0: GoMagazine.it, il canale podcast dedicato al mondo del sociale, della musica e dello spettacolo. Buonasera a tutti gli amici di Go Magazine, da Giuliano Maschio, benvenuti a questo nostro nuovo appuntamento, è con noi un gradito, graditissimo ospite, il professor Marco Versiero, buonasera professore.
1: Buonasera, grazie per l'invito, sono molto lieto di essere qui con voi.
0: È un piacere il professor Marco Versiero che è docente di storia del pensiero politico e iconologia politica all'Università della Terza Età Cardinal Colombo di Milano, come avrete potuto notare, confesso, mi sono scritto il termine di iconologia politica, così il professor Versiero ci può spiegare che cos'è l'iconologia politica e che cos'è, qual è l'importanza e quali sono le caratteristiche di un'università particolare come quella della
1: Terza Età. Dunque, eh, si tratta di un istituto eh di estrema rilevanza ehm, che ha adottato ad esergo della propria missione che è insieme formativa, educativa e umanitaria un motto, veritas et amor, quindi verità e amore, proprio a voler significare ehm, l'indirizzo anzitutto umano eh, che eh, viene eh, adoperato eh, in questi corsi di studi che vogliono coinvolgere una platea particolarmente eh, sensibile quella ehm, eh, degli over 60 eh, quindi persone che eh, per il puro diletto il piacere della conoscenza e dell'erudizione ma anche ehm, della comune e solidale partecipazione eh, ad attività eh, che possano accrescere il loro bagaglio di vita, decidono di intraprendere eh, questo eh, tragitto. Sono molto orgoglioso di aver potuto eh, dare il mio contributo, ehm, anche perché eh, l'Università della Terza Età Cardinal Colombo eh, collabora strettamente con eh, l'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Milano, Eppure avendo questa connotazione, eh, se vogliamo, in apparenza eh, nominalmente eh, molto ecclesiastica, ha un approccio decisamente laico eh, e di amplissime vedute per quanto concerne l'offerta disciplinare eh, e formativa. E per quanto concerne, eh, nello specifico, la materia che io insegno, Iconologia politica, ehm, verte ehm, essenzialmente sull'interpretazione concettuale eh, dei testi figurativi, quindi ehm, i documenti iconografici, vale a dire le immagini consegnate alla storia ehm, dalle arti figurative, eh, sono interpretate alla stregua di ehm, testi letterari. ehm, laddove veicolino dei significati ehm, che possano essere palesati che possano essere eh, commentati quindi è un logos eh, quindi una ragione applicata eh, all'icona quindi a ciò che l'immagine vuole significare e rappresentare e eh, il fatto che si tratti di iconologia politica denota ehm, il taglio, il profilo eh, spiccatamente eh, politico eh, della mia disciplina. Quindi sono eh, essenzialmente tutte quelle ehm, figurazioni legate all'ambito del potere eh, e del suo esercizio eh, che hanno caratterizzato eh, la storia della civiltà eh, occidentale, in particolare io poi mi occupo ehm, del pensiero politico italiano e delle sue rappresentazioni e... eh, a quella eh, platea milanese che vi ho descritto offro eh, dei corsi curriculari che vertono eh, principalmente sulla identità eh, civile e politica di Milano attraverso i suoi monumenti, attraverso ehm, le opere e le testimonianze eh, che sono conservate eh, in città presso gli enti e le istituzioni ehm, che ospita.
0: Professore, lei parlava giustamente di un approccio un po' diverso rispetto a eh, quello, come dire, classico, tra virgolette, eh, un approccio relativo ad un aspetto emozionale, al piacere della conoscenza da parte appunto di persone magari non più giovanissime che evidentemente hanno la volontà di conoscere, il piacere appunto di conoscere e faceva riferimento a, eh, come dire, un approccio anche di natura pratica, anche la, la, come dire, quasi di natura eh, empirica per certi aspetti. Durante il periodo della pandemia, inutile negare che eh, si è verificato il problema di non poter essere poi eh, più presenti in classe con i propri compagni di studio e quindi il problema della DAD e evidentemente anche quello delle visite che non si possono più eh, effettuare. Che tipo di problematiche sono venute fuori in questo periodo relativamente alla specificità dei suoi allievi
1: beh eh, sicuramente la criticità del periodo ha messo brutalmente a nudo tutta una serie di eh, disfunzioni che si è cercato di correggere ehm, eh, così come si è cercato di colmare delle lacune dovute al fatto che non si poteva essere più presenti eh, di persona in aula questo per loro in quanto allievi ehm, caratterizzati da una modalità di apprendimento eh, particolarmente delicata, che va quindi accompagnata, seguita eh, con eh, particolare assiduità, eh, ha significato anche eh, privarsi eh, della possibilità di essere in un luogo non soltanto accogliente ma anche storicamente contrassegnato, perché l'Università della Terza Età Cardinal Colombo ha sede nel complesso conventuale di San Marco, che è una importante basilica ehm, presente nel cuore del centro storico di Milano, eh, appena fuori ehm, il quartiere eh, di Brera eh, all'incrocio di Via Fate Bene Fratelli con via Pontaccio, eh, e quindi per loro era innanzitutto molto importante essere fisicamente presenti in un luogo vivo e eh, storicamente rappresentativo ehm, dell'identità eh, della loro città e mh, di loro stessi conseguentemente. Poi l'altro aspetto che eh, purtroppo è stato eh, menomato, ehm, dalle restrizioni doverosamente eh, imposte dal, 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 dal rigore eh, eh, derivato eh, dalla pandemia, eh, quello relativo collega, a, alle visite, no? mi diceva. Esatto, esatto, si collega alla impossibilità materiale di poter eh, essere da me accompagnati eh, in visita presso i luoghi, presso ehm, eh, i musei o le gallerie eh, che custodiscono le opere illustrate e commentate eh, nel corso delle lezioni eh, e quindi è venuto meno ehm, lo stimolo vedere messe in pratica quelle nozioni quelle informazioni eh, che venivano offerte all'attenzione durante le lezioni eh, e che potevano eh, essere verificate ehm, in quello che era un corollario eh, del del corso universitario cioè questo itinerario ideale eh, che io ehm, di anno in anno costruivo eh, puntellando ehm, la città eh, secondo eh, luoghi rappresentativi che potessero essere mh, significativi anche per gli argomenti trattati ehm, al corso e che eh, significava per loro eh, questa opportunità avere l'occasione anche di riscoprire dei luoghi di riappropriarsene in senso pienamente culturale laddove non avessero eh, piena eh, contezza di quello eh, che è il valore non soltanto storico, storico-artistico o eh, storico-politico, ma nella mh, complessità eh, della testimonianza eh, che quei luoghi eh, ancora oggi ci trasmettono. Quindi mh, devo dire che laddove la didattica a distanza è riuscita, sia pure mh, in maniera eh, parziale, a surrogare... Eh, la, 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 In mancanza modo della, della, la mancanza esatto. della presenza, certo, esatto. L'altro aspetto, quello cioè di poterli accompagnare, di poterli guidare eh, in questa esperienza conoscitiva ehm, eh, sul campo, eh, non è assolutamente sostituibile, perché ogni ipotesi di inscenare itinerari virtuali, telematici eh, e puramente eh, così immaginari eh, è sempre meno pervasiva, è sempre meno gratificante eh, di quella reale. Parliamo chiaramente di una categoria particolarmente
0: penalizzata da questo punto di vista perché c'è sia il problema dell'accesso ai vari device, quindi alla tecnologia, al digitale, sia il fatto che sono le prime persone che sono state messe in dad, si potrebbe dire, proprio per la loro specificità e fragilità e presumibilmente le ultime a tornare in in presenza. Quindi c'è un lungo periodo di allontanamento dal eh, dal contatto anche con il compagno, con la condivisione dell'apprendimento e per tutte quelle cose che appunto ce elencava lei eh, un, attimo, un attimo fa. Il professor Versiero però ci ha regalato anche su Ugo Magazine due articoli molto molto interessanti, uno su eh, Machiavelli e l'altro su Leonardo eh, da Vinci. E ehm, non sono articoli evidentemente banali, perché sono articoli che hanno messo in risalto in particolare Un concetto, professore, mi verrebbe quasi da dire filosofico, cioè quello del disegno, il disegno eh, in un'accezione diversa da quello, tra virgolette, tecnico, un disegno politico in qualche maniera. Sì,
1: anzitutto penso che eh, la parola stessa disegno eh, vada intesa in un senso molto ampio proprio per il significato che può abbracciare anche eh, e soprattutto dal punto di vista concettuale e avevo idea ehm, compatibilmente con i tempi a nostra disposizione di mettere a fuoco l'attenzione di chi ci ascolta ehm, su due citazioni una da Leonardo e un'altra da Machiavelli eh, proprio per dare eh, senso a questa mia affermazione a questa mia argomentazione allora... Leonardo, in uno dei suoi brani eh, di teoria artistica eh, provenienti dal suo perduto libro di pittura, eh, del quale eh, ci restano soltanto frammenti autografi, oltre ehm, a una trascrizione apografa per mano di un suo fedele eh, discepolo che ne ereditò i manoscritti, a un certo punto eh, ha affermato con una certa perentorietà, attenderai, rivolgendosi al all'apprendista pittore, prima col disegno, a dare con dimostrativa forma all'occhio la intenzione e la invenzione fatta in prima dalla tua immaginativa. Quindi c'è questo connubio inscindibile eh, nella mente di Leonardo tra intenzione e invenzione, cioè tra eh, la volontà eh, dell'atto. Che può scaturire dalla creatività dell'artefice e quello che è il risultato, l'oggetto e insieme l'obiettivo dell'operare di questa creatività, cioè la invenzione stessa che può scaturire dall'ingegno. E quindi l'immaginativa è quella che è ehm, l'immaginazione eh, dell'artifice ha in sé questa ehm, sconfinata potenzialità di rappresentazione eh, che è governata appunto ehm, dall'ambizione ehm, dell'intenzione eh, che mira all'invenzione dell'artefice stesso e il disegno è strumento conoscitivo cognitivo essenziale non solo e non tanto per come leonardo lo concepisce in questa affermazione eh, perché inteso come medium grafico cioè come tecnica eh, disegnativa di rappresentazione di ciò che si osserva ma come una sorta di occhio interiore perché è il disegno a dare forma dimostrativa all'occhio di ciò che l'occhio stesso osserva quindi il disegno è nella mente anzitutto dell'artifice una eh, rappresentazione ehm, che è sicuramente mimetica, imitativa della realtà che l'artificio osserva, ma ehm, si qualifica con questo portato eh, concettuale, molto complesso e molto ambizioso per quello che era ehm, un artista, un tecnico come Leonardo che sicuramente non aveva accesso eh, per per quello che era il suo percorso formativo ehm, ad ambiti ehm, eruditi, eh, particolarmente colti e particolarmente eh, accreditati. Quindi c'era in lui questa ambizione di nobilitare la propria arte, fino al punto di ehm, dotarla di una qualità eh, che giustamente ehm, può essere detta filosofica.
0: Un concetto quindi tecnico e filosofico da un lato che in qualche maniera ehm, come dire, abbraccia e nel contempo si distingue da quello invece messo in risalto da Machiavelli.
1: Esatto, perché Machiavelli... Ehm, in maniera non del tutto dissimile, ehm, però mancando eh, una, una, una differenza significativa, eh, articola una metafora eh, molto suggestiva eh, nella lettera di dedica eh, premessa eh, al più famoso dei suoi scritti, il De Principatibus, il principe. Eh, Scrive Machiavelli, così come coloro che disegnano i paesi si pongono bassi nel piano a considerare la natura dei monti e dei luoghi alti e, per considerare quella dei luoghi bassi, si pongono alto sopra i monti, similmente a conoscere bene la natura dei popoli bisogna essere principe e a conoscere bene quella dei principi conviene essere popolare. Quindi cosa vuole intendere il grande pensatore politico con questa articolata eh, metafora che eh, l'osservazione la capacità di osservazione politica nella duttilità nella mobilità ehm, della eh, propria eh, possibilità di proiezione ehm, va adoperata e va eh, allenata ehm, alla stregua di uno sguardo, eh, similmente ehm, all'osservazione prospettica che viene applicata dai disegnatori quando vogliono rappresentare eh, un paesaggio, per cui adotteranno un punto di vista ribassato se devono correttamente rappresentare le cime degli alti monti, così come dovrebbe fare il il, il, il principe, eh, appunto abbassando il proprio punto di vista, eh, il proprio punto di osservazione politica per comprendere il popolo e viceversa, eh, dominando quasi eh, in prospettiva aerea, buono d'uccello, un'ampia vallata dall'alto dei monti. Ehm, alla stessa maniera in cui dovrebbe fare chi volesse porsi eh, dal punto di vista del popolo per comprendere bene come ragiona il principe. Quindi c'è questa eh, estrema aderenza eh, di Niccolò Machiavelli quella che è di fatto una tecnica di eh, rappresentazione prospettica che peraltro è anche molto simile a quella messa in pratica da Leonardo come cartografo, eh, come ehm, disegnatore di paesaggi in senso tecnico, cioè come colui che al soldo per esempio di Cesare Borgia nelle campagne eh, militari eh, di Romagna all'inizio del XVI secolo venne in contatto proprio con il segretario Fiorentino Machiavelli che dalla Repubblica di Firenze era stato inviato in missione diplomatica presso il duca Valentino. Quindi c'è anche la suggestione di questo possibile intreccio e incrocio biografico tra eh, i due grandi protagonisti del Rinascimento, eh, sul quale io. O molto indugiato nei miei studi però quello che mi premeva portare alla vostra attenzione era la specularità di questo concetto di disegno che in machiavelli è metaforizzato in una maniera eh, tutto sommato eh, non dissimile da quanto fa leonardo nell'astrarre eh, l'idea di disegno per farne una sorta di design nel senso di eh, rappresentazione interiore al mondo conoscitivo dell'autore, dell'artefice, una rappresentazione che sia però insieme estetica e direi etica del mondo che si osserva, perché le prerogative eh, sono dettate eh, da quell'atto di creatività eh, artistica eh, che però è... Governato non soltanto dalla eh, inventiva, cioè dal fatto di dover produrre un'invenzione in quanto autore, artefice, disegnatore, artista tecnico, ma anche è governato dalla inventiva intenzione, dall'atto volitivo, dal desiderio di conoscenza che presiede tutte le le, le facoltà intellettive per Leonardo così come per Machiavelli. Machiavelli trova interessante, trova pregnante eh, paragonarsi in quanto osservatore politico ad un disegnatore di paesaggi nel quale forse in filigrana possiamo leggere la figura di Leonardo, proprio perché... ehm, eh, scorge eh, una, una estrema empatia, un'estrema sintonia di intenti eh, tra le due figure. E quindi questo eh, mi è sembrato molto significativo, anche perché eh, credo che sia a vantaggio di una eh, comprensione. Mh, eh, di quello che è il portato eh, concettuale in senso eh, ermeneutico-filosofico dei vari linguaggi, i linguaggi che possono eh, interfacciarsi, possono correlarsi, possono eh, implementarsi a vicenda proprio nella misura in cui adoperano eh, logiche e, e, e lessici che si interscambiano e che quel si incontrano a, a
0: quel vicende, punto esatto. di incontro quasi di osmosi per certi aspetti per quei pochi che non l'avessero ancora fatto noi rinviamo naturalmente ai due articoli eh, presenti sul sito gomagazine.it professore abbiamo affrontato il tema della cultura il tema eh, dell'arte e della creatività tutti aspetti fondamentali anche per quella che è l'inclusione sociale dal punto di vista anche della disabilità delle persone che appunto rientrano un po' nella eh, terza età in questo contesto ma anche in chiave futura quando poi questo periodo così complicato insomma, sarà passato Quale appello, quale invito, quale messaggio lei si sentirebbe maggiormente di eh, rivolgere eh, alle istituzioni, alle istituzioni, a coloro che in qualche modo possono incidere eh, su tutte quelle che sono appunto le strutture che in qualche maniera si occupano e preoccupano della cultura dell'arte in qualche maniera legata al concetto di inclusione sociale?
1: Beh, indubbiamente. Andrebbe posto un e eh, offerto un invito, eh, più che un appello, a non eh, pregiudicare eh, compl- eh, quella che è la. la, la possibilità di fruizione dei dei luoghi, degli spazi dedicati ehm, alla cultura e alla sua conoscenza eh, rispetto eh, ad altre eh, realtà, ad altri settori, perché ehm, eh, ciò che questa eh, pandemia ci ha insegnato è che ehm, esiste una una precarietà eh, alla quale eh, il nostro vivere quotidiano eh, è oramai eh, sottoposto per un tempo eh, potenzialmente indeterminato e quindi eh, la fuoriuscita ehm, dall'incubo sarà sempre eh, parziale, eh, momentanea, perché eh, questi sono rigurgiti che comunque a mio modo di vedere eh, il mondo naturale rigetta, eh, sull'uomo nella misura in cui se ne è sentito eh, sopraffatto, se ne è sentito ehm, sfruttato in maniera ehm, ecologicamente eh, non rispettosa. Quindi sicuramente questa è anche una riflessione di più ampio respiro eh, sulla quale va eh, poi eh, sospeso eh, eh, il tempo eh, di una possibile risoluzione, perché eh, bisogna essere consapevoli che ehm, si avrà sempre più la necessità di convivere, se non con la materialità di questo dramma che ci auguriamo tutti possa ehm, scemare prima o poi, con l'eventualità di esso, cioè di ricadute, di ritorni eh, o di, di... realtà che possano similmente attanagliarci in futuro però in questa prospettiva di lungo periodo quello che vorrei si potesse ehm, da un nostro eh, invito da un nostro appello eh, pubblico ehm, raccogliere e tesaurizzare è, eh, sarebbe la necessità di non pregiudicare eh, con, priori- con priorità su altre proprio queste attività perché eh, si è detto e si è parlato molto della eh, difficoltà di limitare eh, drasticamente eh, le attività educative, formative, eh, quelle della scuola eh, innanzitutto, però anche... ehm, eh, i musei, le biblioteche, gli archivi, i teatri, eh, tutti i luoghi in cui eh, la cultura nel suo divenire veniva rappresentata, raccontata, partecipata in tutte le modalità, in tutte le versioni eh, più solidali eh, possibili sono stati i primi eh, in maniera anche molto chiusa Esatto, e in maniera anche molto... eh, continuativa quindi con una una certa eh, pervicacia da parte di di chi ha preso questo, eh, insomma, ha fissato esatto, queste decisioni.
0: Un, certo, un, certo. un aspetto
1: eh. che ha colpito naturalmente i
0: ragazzi per quanto riguarda la formazione e la scuola, abbiamo parlato appunto delle persone eh, meno giovani, ma in realtà un aspetto che riguarda tutti, soprattutto dal punto di vista non solo, come dire, dell'apprendimento, ma anche del vivere la cultura come elemento di coesione sociale e di formazione di crescita in qualche Beh. maniera collettiva. Professore, io la ringrazio, purtroppo il tempo a nostra disposizione va a terminare, io ringrazio il professor Marco Versiero per essere stato con noi.
1: Ringrazio io voi, ringrazio eh, te per la felicissima interlocuzione e saluto tutti quanti che abbiano avuto il piacere di ascoltarci.
0: Un saluto anche ad Alessandro Terracciano che ha curato la parte tecnica, a tutti voi per essere stati con noi, l'appuntamento se vorrete eh, è per la prossima intervista, continuate a seguirci sul nostro sito www.gomegazine.it su tutti i nostri canali social e su Spotify. Grazie e arrivederci.